0: Heute geht es ja um Daniel und die Geschichte, die wir gehört haben, dass eben der Nebukadnezar, dieser Herrscher, ein goldenes Bild aufrichten ließ und er ließ es weihen durch seine Beamten und sie hatten die Aufgabe, das Volk dieses anzubeten und wer es nicht tun wollte, der musste in den glühenden Ofen. Die chaldäischen Männer klagten dann die Juden an und so musste die Jude vorreiten und bekamen die zweite Chance, nämlich, dass er zu ihnen gesagt hat, der Nebukadnezar, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten kann. Und dann kommt das wunderbare Zeugnis dieser drei Männer. Unser Gott kann, wir beten nicht an. Und dann war es ab in den Ofen. Und bedeutend ist auch, dass es hier heißt, es waren vier Männer. Der Nebukadnezar hat sie erblickt. Und er wurde dadurch überwältigt und lobte Gott und gebietet auch den anderen, diesen Gott nicht zu lästern, sonst geht's ihnen an den Kragen. Und dann möchte ich aber auch noch herüberblenden ins Neue Testament. Es gibt auch viele Christen, denen es anders ergeht. In dem großen Glaubenskapitel. Hebräer 11 heißt es andere aber und dann kommen die schrecklichen Taten, die an ihnen verübt wurden. Auch heute Morgen wurde gebeten für die verfolgten Christen. Was auch immer sehr interessant ist in der Bibel, die Bedeutung der Namen. Wir haben ja gehört, Daniel Bedeutet, der mir Recht verschafft, ist Gott. Nebukadnezar, dieser Name, kommt von dem Gott Nebo. Er ist der Schicksalsgott. Und hier in dieser Geschichte von den drei Männern im Feuerofen, da sehen wir, wie Gott wirkt. Er wirkt in ihnen Treue und Vertrauen. Und das möchte er auch in unserem Leben wirken. Treue in der Weise, dass sie das erste Gebot, das Gott gegeben hat, befolgt haben. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die drei Männer waren treu in dem, was ihnen Gott geboten hat. Treue im Großen, aber was auch sehr wichtig ist, die Treue im Kleinen. Als Kinder Gottes haben wir kein Privatleben und Dienstleben, dass wir uns sonntags im Gottesdienst so verhalten und im Alltag anders, sondern wir sind immer in der Verantwortung vor unserem Herrn und Treue ist etwas, was wir von uns aus nicht sind, sondern das möchte uns der Herr schenken. Es gibt ein Tier, wo man besonders von der Treue spricht. Was ist das? Der Hund, ja. Und er begleitet treu sein Herrchen und auch nimmt die Aufgaben, die er ihm gibt, ernst. Und so wollen auch wir uns in der Treue üben. Und dann, dass wir auch die Hoffnung haben, die hier zum Ausdruck kommt, wenn Gott will, kann er. Wenn Gott will und wenn wir leben, werden wir uns wiedersehen, haben wir früher gesungen. Ehe eintritt, was wir planen, kann noch viel geschehen. Die, die Jesus Christus lieben, sehen sich nie zum letzten Mal, wenn nicht hier auf dieser Erden, dann bei ihm einmal. Die Treue, die Hoffnung und dann auch der Widerstand. Wir wollen und werden deinen Gott nicht anbeten. Das war, was sie diesem mächtigen Nebukadnezar entgegengesetzt haben sie blieben treu sie hatten hoffnung und sie leisteten widerstand das thema im irak passiert mit gott durchs feuer ich möchte hinführen durch zwei bibelstellen die mir dann auch die drei Hauptpunkte gegeben haben. Die erste Stelle aus 1. Petrus 1. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläudert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Und die zweite Stelle aus dem ersten Thessalonicher Brief. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und daher die drei Punkte mit Gott durchs Feuer. Läuterung des Geistes, zweitens Läuterung der Seele und drittens Läuterung des Leibes. Läuterung, das bedeutet Reinigung vom unerwünschten Trennen, Ausscheiden. Wir haben gehört von der Technik bei Metallherstellung ist es ganz wichtig, dass man ausscheidet die schlacken müssen heraus, damit dann der richtige Werkstoff hervortreten kann. Erstens die Läuterung des Geistes. Wir hören, von dem Götzendienst, der gefordert wurde von diesen drei Männern und eigentlich vom ganzen Volk. Was ist eigentlich Götzendienst? Alles, was sich zwischen Gott und mich stellt, das ist Götzendienst. Matthäus 10, Vers 37 sagt der Herr, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und das gilt auch im Hinblick auf den Partner, auf die Kinder, auf den Beruf, auf die Gesundheit, auf den Besitz und das Hobby und so weiter. 1.2 Der Bilderdienst wir haben gehört von dieser Riesenstatue, von diesem Bild, das Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Es hatte eine Höhe, so steht in unserem Abschnitt, von 60 Ellen, also 30 Meter hoch. Das sind zwölf Stockwerke bei unserer heutigen Bauweise, also so groß wie ein Hochhaus höher als das Hochhaus in Krötzingen, wer das kennt. Zu diesem Bilderdienst, da können wir auch sehen, wie es in unserem Leben aussieht. Die Augenlust, die Medien und die Telekommunikation. Also die Augenlust, alles, was wir ansehen, was wir intensiv betrachten, wo wir gaffen, was wir lesen. Mit all dem haben wir unsere Probleme und gilt es, dass wir, wie es Hiob gesagt hat, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Das heißt, er hat nicht alles angeschaut, was zu sehen gab und er hat auch den Blick abgewandt. Das konnte er aber nur in der Abhängigkeit von seinem Herrn. Und so geht es auch uns, uns. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns die Augen öffnet für das, was er uns zeigen möchte. Aber dass er uns auch die Augen verschließt oder abwendet, dass wir nicht Dinge anschauen, die uns schaden. Die Medien tun ja das ihre dazu, dass wir manipuliert werden in der Werbung durch Zeitung, illustrierte Fernseh- und Internet. Die gesamte Telekommunikation ist ja eine totale Überwachung. Dass heute ein Smartphone da überall geordnet werden kann. Und unser Hausmeister im Geschäft, der zeigt mir immer, wie viele Schritte er getan hat bei seinem Dienst und führt Buch darüber. Da kommen einige Kilometer am Tag zustande. Und wenn er mit dem Hund spazieren geht, wird das auch aufgezeichnet. Aber ihr wisst ja da besser Bescheid als ich. Noch eines, das GPS, das heißt globales Positionsbestimmungssystem. Das ist heutzutage auf jedem LKW. Das heißt, dass der Disponent sehen kann, ob das Fahrzeug steht oder ob es sich bewegt. Und auch genau, wo es da ist. Ein Bruder, der zu uns in die Versammlung kommt, er arbeitet bei der Stadt und hat so ein genaues GPS-Bestimmungssystem, um nämlich Bäume zu setzen, dass er in der gesamten Stadt Karlsruhe bis auf ein Zentimeter genau geordnet werden kann. Wenn die also Bäume setzen dann spannen Sie keine Schnur und messen die ein und fluchten, sondern wird es mit dem GPS, aber genug jetzt der technischen Dinge. Es geht also darum, um den Bilderdienst. Und Punkt 1, Punkt 3 ist der Leidensdienst. Der ist auch ganz wichtig, das haben wir gehört, in dem Wort vom Petrusbrief, dass nämlich unser Glaube viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird und vorher heißt von den Anfechtungen. Und so schreibt auch Petrus im vierten Kapitel, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möchtet. Es gilt also für uns, den Versuchungen zu widerstehen, und das, was uns begegnet, aus Gottes Hand zu nehmen. Das ist leichter gesagt, als durchlebt. Aber die drei Freunde wollen uns dazu ermutigen, dass wir den Versuchungen widerstehen und sie aus Gottes Hand nehmen. Als Kinder haben wir gesungen, sage Nein zum Bösen, Jesus, macht dir Mut, brauchst nicht mitzumachen, was der andere tut. Sage nein, sage nein, Jesus will dir Helfer sein. Zweitens die Läuterung der Seele. Wir sehen die Ämter, die da genannt werden von all den Beamten, die der König hatte, es waren da viele Würdenträger, wie es so schön alldeutsch heißt. Also in unsere Zeit übertragen Vorgesetzte, Verwalter und Vornehme. Die waren alle da und die haben mitgemacht bei diesem Götzendienst. Aber die Freunde haben widerstanden. Es gibt Hürdenträger und wir dürfen Kreuzträger werden. In Markus 8 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann auch ein Wort zu dem Ehrenamt. Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 2.2, dann kommen wir zu der Musik. Es sind ja hier mehrere Instrumente genannt, Blas- und Zupfinstrumente die Posaune, Trompeten, Flöten, Harfen, Zittern und Lauten. Laute, das ist so, ja, wer könnte sagen, der Vorfahre der Gitarre. Also dieses Zupfinstrument. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und dann möchte ich auch zitieren von unserem Reformator Dr. Martin Luther. Er schreibt über die Musik, Musika ist eine Disziplin und Suchtmeisterin so die Leute gelinder, sanftmütiger, sittsamer unvernünftiger macht. Musika ist das beste Labsaal einem betrübten Menschen, dadurch das Herze wieder zufrieden, erquickt und erfrischt wird. Zum geistlichen Lied im Gottesdienst möchte ich sagen, die drei A, die wichtig sind. Erstens die Auswahl, die Aussage der Lieder und dann auch die Ausgestaltung. Die Auswahl ist ja nach dem Bibeltext geschehen und dem Thema. Und auf wunderbare Weise ist die Treue und das Vertrauen bei unseren Liedern heute Morgen zum Ausdruck gekommen. Die Aussage ist es wichtig, eine verständliche Sprache für jeden. Ich kann zum Beispiel kein Englisch. Das Lied sollte auch bildhaft sein und den biblischen Zusammenhang erklären. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor Ihn treten. Und dann die Ausgestaltung, wie man es darbietet, die Geschwindigkeit und Lautstärke. Und da habe ich mich sehr gefreut, wie wir heute Morgen miteinander gesungen haben. Nun zum dritten Punkt, die Läuterung des Leibes. Da möchte ich drei Unterpunkte dazu sagen. Die inneren Prozesse, die sich bei uns abspielen, die äußeren Prozesse und die Auswirkungen. Läuterung des Geistes, innere Prozesse. In Jesaja 48 heißt es, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Und da möchte ich auch ein Lied zitieren, das uns allen bekannt ist. Der Vers 3 aus dem Lied, so nimm denn meine Hände, da heißt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. So möchte uns der Herr führen, auch bei leiblicher Schwachheit, dass wir ihm vertrauen, dass er uns ans Ziel bringt. Und jetzt möchte ich auch, wie mein Bruder, ein technisches Beispiel dazu für die inneren Prozesse an euch weitersagen, und zwar der Beton. Beton setzt sich ja zusammen aus einem Kies-Sand-Gemisch aus Zement und Wasser. Ehe wir uns verheiratet haben, das nur nebenbei, habe ich meiner Frau beigebracht, Beton anzumachen <lacht> im Schubkart. <Schubreich. lacht> also. Der Zement, er veranschaulicht uns, wie die inneren Prozesse ablaufen. Ganz in der Nähe in Wössingen und auch in Leimen, wo meine Frau herkommt, der Heidelberger Zement. Da wird also Gestein abgebaut, gesprengt und dann wird dieser Merkel, dieser abgebaute Stein gemahlen in Mühlen ganz fein, bis er pulverförmig ist. Und wenn er dann fein gemahlen ist, dann wird er bei hohen Temperaturen gebrannt. Die Temperaturen sind so heiß, dass das Zementwerk in Wüssingen, das ich mal besichtigt habe als junger Kerl, da ist es so, dass der Ofen immer an ist. Der wird nie ausgeschaltet. Der brennt immer durch, weil das ganze Ding runterzufahren und wieder hochzufahren, das bräuchte viel mehr Energie, als wenn er dauernd durchbrennt. Also, um Beton herzustellen, und wir sind ja alle hierher gefahren über Straßen und Brücken, da ist es wichtig, dass der pulverisiert wird, der Fels, um dann nach dem Brand und wenn er dann wieder eingesetzt wird, als Werkstoff ganz fest zu werden. Und so ist auch wichtig, dass wir diese inneren Prozesse an uns geschehen lassen, dass wir in der Mühle des Lebens uns malen lassen und auch brennen in den Nöten, die in uns vorgehen. Und dann aber auch die äußeren Prozesse, doch ich habe mir heute vorgenommen, pünktlich zu enden. Ja, das Haupthaar wurde nicht versenkt, über die Frisur will ich nichts jetzt groß sagen, sondern nur, dass es viel Zeit und Geld kostet. Ein Bruder hat mir mal gesagt, er ist unter uns, seine Frau kam vom Friseur heim und hat 160 Euro ausgegeben. Die Kleidung wurde auch nicht versehrt. Also die Mäntel, die Oberkleidung, auch nicht die Hosen, die Beinkleidung und auch nicht die Hüte, die Kopfbedeckung. Und so weit war all dies, dass es sogar keinen Brandgeruch an ihnen zu riechen gab. Das ist das Wunderbare. Und das ist, was ich uns weitergeben möchte, unsere Außenwirkung. Sie ist ja uns immer so wichtig, wie wir nach außen wirken. Und da gibt uns auch der Apostel Paulus einen Hinweis in 2. Korinther 5. Denn wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Also nicht der Brandgeruch soll von uns ausgehen, sondern ein Wohlgeruch. Und ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber eine Chefin des Juniorchefs, die hatte so ein wohlriechendes Parfüm und so stark, dass wenn ich unterwegs war und ich kam dann wieder in die Firma und sie war da und nicht mehr da, habe ich es noch <lacht> gerochen. <lacht> Schön auch, wenn wir so ein Wohlgeruch Verbreiten. Es ist so schön, mit Menschen zusammen zu sein, die zufrieden und dankbar sind und so ein Wohlgeruch ausbreiten.